0: Muy felices Pascua Estamos celebrando Esto que bien llamamos Semana Santa O también denominada Pascua La Pascua originariamente era una fiesta judía Que lo que recuerda es la salida del pueblo de Israel De la esclavitud bajo el poder egipcio 400 años se encontró Israel sometido siendo esclavos bajo la dominación egipcia Y había llegado el día y había llegado la noche Y la orden fue que en cada casa hebrea se comiera un cordero Y con la sangre al ser sacrificado se tomara en un hisopo y se pintara el marco, el dintel de la puerta. Y esto es la historia que recuerda la Biblia en el libro de Éxodo. Iba a ser la señal para que, cuando pasara el ángel de la muerte y llevara mortandad sobre la tierra donde viera el ángel la marca de la sangre, que iba a ser iba a pasar por alto, en inglés Pascua es Passover, es pasar por alto, exactamente lo que hacía el ángel en aquella noche de la muerte y miren que no fue casualidad que en Pascua, en la Pascua Hebrea, Jesucristo va a morir en la cruz Imitando el sacrificio de aquel Cordero en cada casa donde la sangre era derramada Para que por medio de esa sangre fueran libres de la esclavitud y salieran a una nueva vida Es decir Jesús el Cordero de Dios era sacrificado en esa noche para que vos y yo y todo el que creyera en Él tuviera la oportunidad de salir de toda esclavitud a una nueva vida. Por eso podemos decir en esta hora muy feliz Pascua a cada uno de ustedes. Aunque bien saben que cada vez es como va quedando en el olvido. Estos días son más denominados como un fin de semana largo donde uno dice qué podemos hacer, qué podemos comer, dónde nos podemos juntar. Y no falta quien dice, cuando encuentra a alguien que se va a tomar unos días, che, si tenés un lugarcito, me meto en el baúl y llévame. Y quizás queda en el olvido el significado de lo que antes te estaba contando. Y sobre todo nos da... Libertad y victoria en las grandes batallas de la vida Las grandes batallas de la vida se libran ¿Saben dónde? Aquí en la cabeza Porque todo lo que uno hace en la vida Para bien o para mal Es una consecuencia de lo que ha concebido y decidido En la órbita de los pensamientos y es allí donde se producen las peores decisiones o las mejores decisiones de la vida. Y quiero que para esto, para que podamos descubrir cómo poder encontrar victoria en las batallas de la mente... Podamos ir al libro de Romanos capítulo 8 versículo 33 Que nos va a recordar el significado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo La cual recordamos en estos días de Pascua Romanos 8 33 Dice allí la Biblia ¿Quién acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Miren aquí, hay dos acciones que yo quiero subrayar antes de seguir leyendo. Dice, ¿Quién acusará y quién condenará? Dos acciones que operan en la órbita de los pensamientos y de la mente, es en la mente donde uno recibe las acusaciones y es en la mente donde uno recibe las condenaciones, donde uno se siente condenado, donde uno se siente acusado por otras personas que nos dicen Vos sos el responsable o muchas veces son acusaciones que nosotros mismos nos hacemos. Yo tengo la culpa de este desastre, yo tengo la culpa de lo que a otros le está pasando Pero vamos a seguir con la lectura de este pasaje de la Biblia Sigue diciendo entonces más Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Miren aquí también vamos a encontrar cuatro acciones que acabamos ver. De leer frente a las acusaciones y a la condenación Este pasaje de la Biblia dice Miren Cristo murió, resucitó A ver si podemos poner el texto Cristo murió, resucitó Además está sentado a la diestra Y también en cuarto lugar intercede por nosotros lo primero que Cristo va a hacer y recordamos en esta Pascua es que Cristo, ¿qué cosa acabo de decir? Cristo murió. En segundo lugar, Cristo resucitó. Yo recuerdo que siendo chico iba a una escuela confesional, católica, siempre me llevaban a misa. Y claro, yo miraba al Cristo al Cristo que culturalmente todos conocemos y era una cruz con el Cristo crucificado y la imagen interna que yo tenía era decir ¿qué puede hacer pobre por mí si Él mismo no pudo salir de la cruz? es decir, yo tenía la concepción que Cristo había sido crucificado pero ahora estamos leyendo que también resucitó, me acuerdo la primera vez que me invitaron a una reunión como esta y yo ingresé y vi que por detrás del que predicaba, era el pastor, luego me iba a enterar había una gran cruz sin el Cristo y yo dije pobre gente ni plata tienen para comprar al Cristo hasta que alguien me explicó y me dijo, no Osvaldo, lo que pasa es que la cruz que tenemos no tiene el Cristo porque al tercer día resucitó de entre los muertos y Él vive, Jesucristo vive. Gloria a Dios. Y claro, esa es la fe. Y muchos dicen, ¿por qué la iglesia cristiana crece tanto? Es que el Cristo está vivo. Y a mí me impactó descubrir esa realidad. Y me dijeron, mira, ese Cristo no está en la cruz, porque Osvaldo quiere ser tu amigo. Y quiere caminar a tu lado. Y yo no entendía nada de la Biblia, de la religión, mucho menos de la teología pero yo sabía lo que era ser amigo. ¿Cuántos tienen un buen amigo? A ver, levanten la mano. Y ese buena, buen amigo, ¿cómo uno lo describe? Y pastor está siempre. Es el que te banca siempre. Dos de la mañana, tres de la mañana, te quedas en la ruta, te viene a tirar una soga. Es el que siempre está. Y yo sabía lo que era ser un buen amigo. Y frente a la propuesta Que Jesús Había resucitado Y quería ser mi amigo Yo dije yo lo quiero ¿Cuántos quieren a Jesús como amigo? Y entonces descubrí Casi sin darme cuenta Sin ver nada Yo nunca vi nada Y gente que a veces dice yo oí, yo vi Pero sin ver Sin oír Empecé a darme cuenta Que tenía la oportunidad de caminar con Jesús mi gran amigo mi mejor amigo y empezar a sentir que él estaba es por eso que el libro de Romanos el apóstol Pablo dice acerca de este Cristo dice que Cristo murió en segundo lugar ¿qué más resucitó Está sentado a la diestra del Padre Y en cuarto lugar dice que intercede por nosotros El título de esta charla yo le puse El poder de la cruz ¿Cuál es el título de esta charla? El poder de la cruz Es mucho más que un símbolo Claro si no tiene significado sería un símbolo de mal gusto es como llevar colgado una guillotina o una silla eléctrica porque en aquel tiempo era el método por excelencia que los romanos usaban para darle muerte a un reo y marcar el rigor de la ley es decir que si yo no entiendo el significado estoy llevando un elemento de tortura porque esto era la cruz. Pero cuando yo descubro el significado de la cruz ya no es un elemento de muerte y de tortura sino es un elemento de vida y de esperanza. ¿Y qué vamos a decir al respecto? Que la cruz es poderosa para cancelar toda acusación. Lo primero que leímos en Romanos era que decía el apóstol ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará si Cristo murió? Claro, el pasado muchas veces es un elemento de acusación porque todos hemos cometido errores. A ver, ¿cuántos han cometido errores? Levanten la mano. No cometas el error de mentirme y no levantar la mano. Porque ¿quién no ha cometido errores? Y cuando esos errores implican afectar a un tercero, la persona de bien en un punto se sentirá culpable. Y la culpa es algo que nos va a perseguir toda la vida como la sombra. Es decir, cuando alguien es responsable de un hecho, aunque ustedes vieron, las personas condenadas por una causa, todas se declaran como, yo soy inocente, yo no hice nada. Pero en el fuero más íntimo, la persona sabe que hizo algo incorrecto. Y qué tremendo cuando esto dañó a otros. Y el juez tiene la potestad la facultad de absolver una condena en la cárcel pero no puede observar a nadie de la persecución de la culpa la persona puede dejar de estar en prisión pero no podrá dejar de estar en la cárcel de la culpabilidad es por eso que la Biblia nos habla del poder de la acusación es ese dedo es ese, esa tortura, ese verdugo interno que quiere someternos porque hemos hecho lo incorrecto. Y ustedes saben que hay un mecanismo psicológico que cuando alguien hace algo malo, no está en la Biblia, pero esto es un adagio universal, el que las hace, como dice las paga y ese es un mecanismo interno que cuando hay una deuda cometida alguien la tiene que pagar y esa acusación muchas veces pende sobre nosotros he sido un mal tipo una mala mujer un mal hijo un mal padre he hecho lo incorrecto y muchas veces este es el elemento que casi de manera inconsciente hace que nos neguemos a la mínima posibilidad de poder ser felices. Es como que uno se auto boicotea y dice: Yo no puedo ser feliz porque he sido una mala persona, porque he hecho lo incorrecto y he dañado a personas. ¿Cómo poder ser libre del poder de la acusación de la culpa? Jesucristo muere en la cruz del Calvario específicamente para cargar con toda la culpa de nuestros pecados y nuestros errores cometidos es por eso que uno sabe que la cuenta ya está paga y Cristo murió por mis pecados ¿cuántos dicen amén? y es experimentar el favor uno está acostumbrado siempre a hacer algo. Yo me acuerdo que regresando de predicar en una iglesia, venía muy tarde a la noche, eran ya más de las 12 y venía con uno de mis hijos y le dije, mira, en casa no hay nada para comer, paremos en esta pizzería, paramos, comimos una pizza y claro, me quería ir, llamé al mozo, y le dije, ¿me trae la cuenta? Y él me dijo, ya está pago. Digo, no entiendo. ¿Cómo que está pago? Quiero pagar. Me dice, ya está pago. No, no, no. Yo quiero saber quién pagó. ¿Vieron? Uno quiere pagar, uno quiere hacer algo. Uno entiende que cuando hay una deuda, la deuda hay que pagarla. Entonces el hombre me dijo, ve ese que está en la caja. Ese es el encargado. Ese pagó por usted. Entonces, yo me levanté y fui a la casa, a la caja. Y le dije, mire, quiero pagar y el mozo me dijo que usted pagó por mí. Me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, sí, sí. Me dice, hace ya un tiempo atrás mi hijo comenzó a ir y él estaba con serios problemas y él salió adelante. Habíamos intentado tantas cosas, y no podía salir adelante, pero desde que comenzó a ir a Catedral de la Fe, hubo un vuelco, hubo un cambio. Su vida se ordenó, ahora está estudiando, está saliendo adelante y yo sentí que tenía que hacer algo por usted. Y no me dejó pagar, claro, porque una vez que algo está pago, ya no se puede volver a pagar si alguien pagó. Y en ese momento regresaba a mi casa y estaba el pensamiento. Y sentí tan claramente que uno humanamente quiere hacer algo. Se siente a veces hasta incómodo cuando alguien paga lo que uno sabe que es una deuda que a uno le corresponde. Y entonces yo pude sentir que Jesús pagó mi deuda, mi culpa, mi pecado y está paga y no tenés que pagar porque Él lo hizo por vos